0: Corona, corona, corona. Den här veckan så har krisen slagit till på allvar i Sverige. Men hur påverkar en sån här situation det nya näringslivet? Caroline Englund har djupt djupdikt i det. Och så hör du Breakits vd om coronapaniken. Hon är själv på Mallorca. Hej, Katarina Andersson heter jag och det här är Breakits podcast. Podden spelar vi in nu efter dramatiska besked från regeringen och Folkhälsomyndigheten om coronaviruset. Och det blir coronafokus i den här podden. Det är tydligt tycker jag att kompiskretsen delas upp i två läger i såna här lägen. Jag har en kompis som skickar bilder på tomma ICA-hyllor- och i högt tonläge så förklarar han att snart så kommer vi skrika efter övervakning alla Kina för att smittare då ska hållas inom kontroll. Och så har jag den andra polarkategorin som är kolugna och tycker att det här larmandet nästan är lite fånigt. Och om det är rätt att vara rädslosstyrd och dra på eller bättre att ha is i magen och vara lugn. Det vet vi ju inte riktigt än. Samma sak gäller ekonomin. Hur ska det gå med den? masser av psykologi bakom ekonomin, eller hur? Och därför så är det så spännande att Karro snart kommer hit till podden och berättar mer om konsekvenserna i det nya näringslivet. De som vi redan nu har sett. Men först så tar vi några nyhetstelegram. För det har faktiskt hänt en del i veckan som inte alls har med corona att göra. En nyhet som Breakits läsare var extra intresserade av den här veckan handlar om sushi. Bröderna bakom den populära kedjan Sushiyama säljer nämligen verksamheten till rikskapitalbolaget Litorina. Detaljerna kring affären är hemliga men sannolikt kammade bröderna hem flera hundra miljoner kronor. Just nu säljs sushi på kedjans 47 restauranger runt om i Sverige för ungefär 240 miljoner kronor om året. Kedjans nya ägare kommer att satsa på en rejäl expansion och tredubbla antalet restauranger. Förra veckan gick polisen ut och varna för appen Clearview AI som kan identifiera ansikten via mobilkameran. Appen samlar bland annat in data från sociala medier som Facebook och Instagram och matchar ansiktsfoton mot en enorm databas- och enligt polismyndigheten här i Sverige så strider det här mot lagen. Men inte långt senare så avslöjade Sveriges Radio att polisens anställda själva har använt appen. Det här är lite pinsamt för myndigheten alltså. I veckan införde Storbritannien en så kallad digital skatt på 2 av omsättningen– –för techjättar som Facebook, Google och Amazon. Skatten införs redan den 1 april och väntas dra in runt 6,3 miljarder svenska kronor. Åtgärden har varit ifrågasatt av Facebook och Google, kanske inte helt oväntat. Men även den amerikanska presidenten Trump är emot skatten– –och har hotat med att USA inte tänker förhandla ett frihandelsavtal med Storbritannien– om den införs.
1: Handlar du på Mathem? Min pappa handlar, där. min mamma handlar där. familjen handlar. Där. Hej, det här är Olle med 100 på Breakit. den här veckan fortsätter podden sponsras av Mathem, som är Sveriges största leverantör av matvaror hem till dörren. Det är ju många svenska hushåll som förenklar vardagen med mathemstjänster, men idag är det också allt fler företag som använder Mathem för att fixa torsdagsfrukosten och de där speciella tillfällena. När någon ska firas, någon ska avtackas och så vidare. Och utöver att du kan göra samma typ av matbeställningar som du gör som privatperson som företag hos Mathem så erbjuder de också olika färdiga paket. Exempelvis fika-paket, frukostpaket och AV-paket. Paketen finns i olika storlekar och varje enskild vara går att byta ut. Mathem har också också faktiskt ett samarbete med Clas Olsson och fruktbudet. Så nu kan du beställa fika, kontorsmaterial och fruktkojar från ett och samma ställe, samma leverantör. Läs mer på mathem.se slash foretag, alltså mathem.se företag Läs mer där. Tack, mathem!
0: Den här veckan så pratar ju alla om coronaviruset som sprider sig över världen och nu klassas som en pandemi. Sveriges regering stoppar stora sammankomster. I Danmark så stängs alla skolor och –och USAs president Donald Trump stoppar alla flygresor från Europa. och Samtidigt så faller börsen som en sten– –och många företag går på knäna redan nu. Men hur går det för det nya näringslivet som Breakit bevakar? Caroline Englund är här
2: för att prata om det. Hej Karo. Hej. Hur mår du? Jo, men Jag mår bra, men man blir ju lite nöjd nu. Jag känner efter extra mycket, skulle jag säga– och precis som du sa förut så är det ju så att corona delar upp oss människor i två olika läger. Det är liksom katastroftänkarna och optimisterna. Katastroftänkarna är lite de som bunkrar ris och handsprit. Och är hemma från jobbet för säkerhets skull även om de inte är sjuka. Och optimisterna är de som tänker, ja det här drabbar inte mig, jag kör på som vanligt.
0: Mm. Alltså jag var faktiskt på apoteket och skulle köpa handsprit idag. Den var ju helt slut. Men då säger hon så här... Men du, vi får en leverans i eftermiddag- och då säger jag så här, kan jag skriva upp mig? Alltså, har du någonsin skrivit upp dig- på att köpa handsprit? Alltså att, så hon, hon har mitt mobilnummer nu- så hon ringer om den kommer.
2: Spännande. Ja, men det, så, det du är får här... sälja vidare sen om du får tag på den. Ja, men det är sådana
0: här detaljer nu- ja. i det här läget som blir så här märkliga. Samtidigt så är det så här- att jag sitter faktiskt och, och eh, klipper en annan podd. Jag gör ju Digitala Draken också, en podd om Kinas techscen- och då har jag fått intervjuer från min poddkollega Tom Chong som, som finns i Shanghai och har genomlevt hela den här coronakrisen i, i Kina. Även om han då har varit i Shanghai som inte har varit värst drabbat alls på något sätt. Men han har då intervjuat folk och jag sitter och lyssnar på de här intervjuerna. Och där är det ju lite som att allt är över nu, det börjar gå tillbaka till det normala just i Shanghai och Peking i alla fall. I Wuhan är det ju fortfarande fruktansvärt. Men det är så märkligt att sitta och lyssna på de här intervjuerna när folk alltså pratar som om det är över. Förstår jag, jag menar? De pratar om hur skönt det känns att börja gå ut igen och att allting kommer tillbaka till det normala. Det, det är otrolig märklig kontrast till det som vi genomlever här i Sverige just nu. Ja, den här nu.
2: veckan har varit väldigt speciell måste jag säga. Ja,
0: aldrig varit med om någonting sånt här. Men om, om vi eh, tittar på, på dig själv då, vem är du? Är du styrd eller är du... Cool, jag, jag
2: är ju faktiskt obotlig optimist och det är ju väldigt naivt och kanske också farligt i de här tiderna för att det är ju optimisterna som kanske kommer sprida smittan vidare och å andra sidan är det inte bra om alla är sådana här katastroftänkare för då stannar ju samhället helt och det, det är ju inte, inte heller så bra.
0: Nej näringslivet kan ju verkligen påverkas negativt av det här, resebranschen till exempel i kris nu eftersom ingen vågar boka resor. Men du är optimist så vi kan väl fokusera lite på det positiva då. Vad säger du om det?
2: Ja alltså självklart är ju ingenting med corona positivt, det vill jag bara säga så att ingen tror att jag tror det. Och jag har svårt att något bolag också skulle vara, vara glad över den här situationen. Men och så, för de allra flesta företag kommer ju påverkas negativt eftersom börserna faller vi kanske hamnar i en låg konjunktur och, och det är inte bra för, för någon då men vissa företag och speciellt de som jobbar med digitalisering de kan skulle kunna uppleva en del positiva effekter med det här faktiskt.
0: Vad är det för positiva effekter som du pratar om då?
2: Ja, men jag pratade till exempel med en investerare för några veckor sedan och då sa han något som jag tyckte var väldigt intressant. Och det var att när SARS-utbrottet för några år sedan var i Sydkorea, det var då näthandeln av mat tog fart där på allvar. Det är logiskt För... faktiskt. Ja men precis, folk ville inte gå till affären, de gick in på nätet och handlade. Och sen blev det här en vana som fortsatte och idag är ju näthandeln av mat jättestor i Sydkorea.
0: Ja ah, spännande, men kan man se något liknande som är på gång här nu?
2: Ja men det kan man faktiskt, min kollega Johanna har ringt runt till lite olika aktörer som cyklar med mat på nätet och där syns redan en ökning nu. Och Coop till exempel, de berättade att de har haft sin bästa försäljning nå någonsin på nätet eh, de senaste veckorna. Mm. Så där såg man verkligen. Och de, man, de ser också att det är personer som inte brukar handla mat på nätet som är inne och handlar nu så att det är kunder som får ett nytt beteende. Så detta har de sett alltså redan innan regeringen gick ut nu med, med de
0: här ganska drastiska åtgärderna. Precis, de senaste ha, veckorna. Ha. Och
2: även nätapoteken har rapporterat om rekordförsäljning för det är ju folk som bunkrar handsprit och eh, huvudverkstabletter och munskydd. Och eh, nätapoteket Meds sa precis eh, när vi pratade med dem om det att eh, de tror ju precis som i Sydkorea då, att det här kan få folk att eh, få upp ögonen för att handla
1: mm. eh,
2: apoteksvaror på nätet. Alltså att det är någon som inte har gjort det förut som testar och tycker att det är bekvämt och kanske sen fortsätter med det då. Okej,
0: så det här är ju liksom beteendeförändringar som, som kan utlösas av en sån här kris helt enkelt. Ja men
2: precis, man ser ju också nätläkarna, det är rusning till dem just nu och det kan ju också ändra ett beteende på sikt då.
0: Mm. Men kommer all handel på nätet öka tror du?
2: Jag tror inte det utan jag tänker att det handlar om främst saker som man verkligen behöver som mat och apoteksvaror. Men annars är det ju så här att när man drabbas av, det, man kan nästan kalla det här är ju en kris och man, man tänker mycket. Och, och då är ju kanske inte det så att man tar köpbeslut utan man avvaktar med de flesta besluten. Mm. Så sällan köp, alltså man kanske inte köper möbler eller... Andra saker utan jag tror att det handlar mer om dagligvaror. Att det är det som kommer öka och det andra kanske kommer stanna av.
0: Mm. Men finns det andra typer av bolag som, som kan gynnas av det här coronautbrottet?
2: Ja, men då tänker jag på streamingtjänsterna. För när folk sitter i karantän, jobbar hemma, vabbar mycket... Då kanske man köper en extra prenumeration på Netflix eller HBO eller på Storytel till exempel. Om man tänker på Italien där hela landet sitter i karantän de, de streamar säkert ganska mycket. Och där såg man ju också som jag skrev om tidigare i veckan att efterfrågan på app som eh, håller på med distansundervisning eh, och distansarbete. Till exempel Google Hangouts, de ökar lavinartat i Italien. Mm. Eh, Google Hangouts, där man kan ha videokonferenser, hade laddats ner 50 000 gånger per dag sedan den 4 mars i eh, Italien. Och innan laddades den appen ner ungefär 300 gånger per dag. Så då ser man ju verkligen att det är en enorm ökning. Mm. Och det där är ju jättespännande. För jag tänker också att alla...
0: Typer av den här typen av kommunikationsappar, också skolplattformar tänker jag. Om det här drar vidare och blir så att man faktiskt stänger skolor här i Sverige, då måste vi ju ha skolplattformar. Och det finns ju också på Google, Microsoft Asin och sådär, att man kanske kan använda dem, att de flyger i höjden. Så digitala tjänster alltså, det är ju jättespännande i det här läget- men hur är det med andra typer av affärer?
2: Ja, men som jag sa förut så tror jag att de flesta kommer att avvakta med stora beslut och då gäller det också affärer. Men en affär som kanske blev av just på grund av det här är den här som vi har pratat om tidigare mellan Footway och Sportamore, två stora näthandlare. För, för några veckor sedan så la eh, Footway ett bud på konkurrenten Sportamore. och När det här budet kom så höjdes det några kritiska röster om att budet var för lågt och bara en tredjedel av Sportamores aktieägare eh, sa att de ville acceptera det. Men nu har ju börsen fallit som bara den och eh, det har hamnat i ett helt annat läge. Mm. Eh, budet är ju mycket mer attraktivt nu. Eh, och eh, häromdagen så kom beskedet om att Sport aktieägare säger ja till det här budet. Då. Så att den här affären eh, kan ha fått hjälp på traven då av eh, det här som har hänt den senaste tiden. Mm. Ja, Jättespännande Karo. Tusen tack för att du kom hit
0: och, och berättade. Och det kommer säkert fler sådana här nyheter de närmaste veckorna och kanske månaderna också.
2: Absolut, vi följer ju det här varje dag.
1: Hej, Olle på Breakit här igen och idag så är Pressa.se tillbaka som sponsor av podden. Pressa.se, de hjälper ju små och medelstora företag med inköpen av it-utrustning. Genom att ge deras 50 leverantörer möjligheten att skicka offert på det ni vill ha. och Istället för att ni ska behöva kontakta alla själva då och begära in offerter. Alla som har, har ansvarat för köp av till exempel dast datorer och mobiler till nyanställda, de vet ju att det här är minst sagt tidsödande att hålla på och begära in offerter, leta bästa pris men samtidigt vill man ju vara noggrann med de där köpen så att de nya kollegorna ska få en bra onboarding och kunna jobba effektivt med pressa.se så slipper du jaga varandra krona själv på egen hand. Du kan välja vilka produkter du vill ha och inom någon timme har Pressa tagit fram kostnadsfria offertförslag som du enkelt kan jämföra mellan. Testa själv på pressa.se. Det är helt gratis att prova och enkelt att komma igång. Tack, pressa.se. Pressa.se
0: Vi ska prata mer om corona och vi går vidare till vår vd Camilla Björkman som faktiskt befinner sig på Palma, Mallorca. Hej Camilla! Hej Kat! Vad är det som har hänt? Har du flytt fältet nu när det har blivit coronakris här hemma?
3: Ja, det kanske man skulle kunna tro men nej. Jag är här faktiskt på några dagars semester som dock inte alls blev så mycket semester på grund av allt som hänt nu i veckan.
0: Men du hann alltså iväg precis innan det blev hett läge här hemma?
3: Ja, precis.
0: Och hur är det på Palma nu då?
3: Mm, alltså vi har mest hållit oss i det här huset som vi har hyrt- så jag, jag kan inte riktigt uttala mig om det, jag har inte riktigt koll. Men däremot så var min man i matbutiken igår- och äm, där var det enligt honom en citat obehaglig stämning. Folk hade liksom länsat hela hyllor och skyndade runt- och packade stora vagnar med mat- så ja, det är väl det är den lägesrapporten jag har.
0: Mm. Jag kom in här på Breakits redaktion idag och skulle spela in podden ju. Och här är det ju rätt lugnt och skönt. Men du då som är vd och befinner dig så långt bort, hur är det?
3: Nej, jag tycker att det är, är lugnt. Jag håller kontakt med alla på Slack och liksom mejl och sms. och så. Jag, jag tycker överlag att det är viktigt att sitta... Inte sitta still i båten men att vara lugn i sådana här lägen. Ehm, och liksom följa den informationen som finns och inte panika. Men hur påverkas Breakit då som företag av det här? Ehm, ja, men det är lite tidigt att säga än. Vi har märkligt nog haft en jättebra vecka på vår annonsförsäljning. Och liksom, det ser vi absolut inte att det är stannat av någonting- Däremot vad gäller allt som är liksom fysiskt så är man ju lite mer orolig. Vi har precis fått ställa in en nätverksträff som skulle vara hos en av våra partners. För de hade inte möjlighet att hosta den. Och sen så tror jag generellt att folk är mer tveksamma till att köpa biljetter till våra event just nu. Och det känns ju ganska logiskt. Och visst, på sikt kommer vi ju absolut att påverkas. Men
0: hur känns det då? Är du orolig?
3: men jag känner så här, hälsan går först och affärerna kommer sen. Och så här är det att driva företag. Alltså saker man inte kontrollerar händer hela tiden och då får man bara hantera det. Så jag är faktiskt inte särskilt orolig för, av, av den aspekten, nej.
0: Det är ganska skönt att höra dig säga det tycker jag som ledare för breket och som vd. Hur tycker du själv att man ska agera? Som ledare i en sån här situation.
3: Jag tror just att det bästa man kan göra är att reagera lugnt- och ta beslut utifrån den bästa lägesbilden som man har just nu. Och i vårt fall så går vi efter Folkhälsomyndigheternas information- så vi har till exempel inte avbrott från att jobba på kontoret- jag förstår som i Spotify till exempel då som är ett stort bolag med många anställda, med folk som reser kors och tvärs, då har de en annan lägesbild och då behöver de anpassa sig till den, uppmana folk att jobba hemifrån och så vidare och sen så får ju vi vara beredda på att snabbt tänka om. Um, så det är ju liksom breakit som som företag med anställda och så vidare. Sen vad gäller själva affären så tror jag även här att man får vara och svänga om och liksom tänka smart utifrån lägesbilden just nu. Um, ett exempel från oss är att vi har ett event för resebranschen i maj och det var planerat sedan länge. Men nu får ju vi, det blir ju självklart att vi behöver tänka om kring det. Så att vi svänger om det temat och kommer att ha corona som huvuddiskussionsämne. För den, liksom hela besöksnäringen är ju verkligen påverkad och behöver prata om de här frågorna. Så att ja, man får vara beredd att ändra fokus. Och långsiktigt
0: då? Det här kommer ju med stor sannolikhet ha stora konsekvenser för många företag.
3: Absolut, och det har ju pratats om en avmattning i ekonomin redan innan corona slog ner som en bomb. Men även här tror jag att vinnarna blir de som kan anpassa sig, alltså som litet företag framförallt. Då är det ju absolut mer sårbar. Men du har ju också en stor fördel i att du snabbt kan svänga om och hitta nya intäktskällor. Och på ett sätt så blir ju här också. Det här blir ju också ett stresstest vilka bolag har hållbara affärsmodeller vilka klarar sig även i eventuella sämre tider. Så ja jag tror att vi kommer klara det här bra.
0: Camilla, tusen tack för dina insikter och du och jag ses snart igen. Ta hand om dig och ta hand om familjen där på Palma.
3: Det samma, ha det bra.
0: Hej. Breakis podcast är slut för den här gången. Ansvarig utgivare för podden är Olle Aronsson. Caroline Englund är poddredaktör. Och jag som klipper och mixar heter Katarina Andersson. Ta hand om varandra och så hörs vi nästa vecka.